0: Tutti voi al 334-773-0020 e con Gianfranco Teotino ciao Gianfranco, buonasera! Ah, buonasera, buonasera a tutti grazie e bentornato con noi È in coda alla serata che dice molto forse del campionato, non il modo migliore per Allegri per festeggiare tra l'altro il suo numero record di panchine visto che diventa il secondo tecnico con stasera quota 405 della storia juventina meglio di lui soltanto tra pattoni. cominciamo da Paolo proprio reduce dallo stadium, ciao buonasera Buonasera, buonasera, buonasera a tutti ciao, ciao. Eh,
1: Sono Paolo, sono, sono, scendo, sono uscito dallo stadio eh, Quest'anno ho visto alcune partite della Juventus Questa è mh, probabilmente la peggiore che ho visto Ma la cosa che mi fa più dispiacere è eh, sentire le critiche eh, a mister Allegri eh, Perché eh, quando si vede una squadra come quella di questa sera Che ha faticato a tirare in porta ha veramente faticato a tirare in porta e i tiri che ha fatto in porta, mh, a parte vabbè, il colpo di testa di primo tempo che è stato inopinacamente mandato addosso al portiere Ludele, sono stati abbastanza casuali e, e, e ho visto 11 giocatori che, anzi 10, perché 11 è il portiere, 10 giocatori che facevano fatica a correre in mezzo al campo. Ehm, voglio dire, addossare colpa ad Allegri questa sera mi sembra veramente ingeneroso e, e, e mi fermo qui eh, okay. ritengo che questa squadra se gioca in questo modo faccia fatica ad arrivare al terzo posto, probabilmente la Champions la prende ma con, con estrema fatica raggiunge il terzo
2: posto,
0: grazie e ciao, ciao Paolo, chiarissimo, grazie a c'è. te della chiamata, Gianfranco ma,
2: eh, allora, io stasera è una pessima partita e, e, e però Eh, è la terza brutta partita consecutiva della Juventus considerando che sono stati tre avversari molto diversi, cioè uno la squadra più forte del campionato e due due squadre in lotta per la retrocessione però Empoli-Inter-Udinese con peraltro eh, Empoli-Udinese, cioè le due partite più facili in casa, la Juventus ha fatto non solo un solo punto eh, ma anche un solo gol Eh, Io non credo che stasera sia stata in assoluto la più brutta partita della Juventus, certo il risultato è il più più negativo, è il più inatteso, eh, però di partite brutte la Juventus ne ha giocate tante quest'anno e eh, io non credo che si possa né dare la colpa eh, per per, per quella di stasera a un giocatore o a più giocatori o all'allenatore, io penso che quando tu vinci come ha fatto la Juventus in questo campionato 6-7 partite per 1-0 sfangandola come spesso è successo, poi può capitare che ne perdi una 1 0 eh, anche se poi vai a vedere le statistiche trovi che la Juventus ha tirato 13 volte, eh, l'Udinese solo 5, importa la Juventus 6 volte l'Udinese 1, per cui poteva anche finire diversamente insomma rimane il risultato eh, però io credo che altre volte la Juventus abbia giocato male come, come ha giocato stasera è una squadra che per tutto il campionato ha avuto personalità ma non fisionomia allora eh, è non eh, un'idea un, un, un di gioco fissa, lineare eh, che per tutte le partite potesse portare la Juventus a imporre la sua superiore caratura tecnica perché stasera nonostante l'assenza comunque la Juventus era tecnicamente superiore agli avversari eh, per cui io credo che vada un po' fatto un ragionamento su tutta la stagione della Juventus non su questa partita o sulle ultime tre partite perché credo che molte altre partite la Juventus le abbia giocate eh, allo stesso modo con cui, in cui ha giocato stasera
0: altra domanda per Gianfranco Teotino microfono aperto con Pietro eh, sempre post Juventus Udinese allo stadio, ciao buonasera Pietro Sì, eccoci vai allora io sono
1: d'accordo con, uh, il, um, con il ragazzo che ha chiamato prima sì. Cioè sulla Juventus che sta diciamo overperformato fino ad ora uh-huh. Ma il mio problema secondo me è anche Alexandro E perché si ostina a mettere Alexandro Allegri Dopo che oltre ad aver averci fatto perdere una supercoppa contro l'Inter eh, Tutti gli ultimi gol che abbiamo preso di die- da dietro Sono sempre per errori suoi e Quando è palese che potrebbero entrare qualsiasi altro giocatore della Juventus e fare meglio di lui, che è ormai è un giocatore finito da anni.
0: Grazie. Mm. Ok, ciao, ah. grazie Pietro. Altro imputato in cima alla lista sì, Alessandro. No, naturalmente Alessandro
2: stasera ha commesso un errore ma a lui ha commesso un errore e è costato un gol e Milik ha commesso un errore non facendo quel gol di testa che probabilmente tutti i centravanti del mondo avrebbero fatto ed è riuscito a centrare il portiere per cui avrebbe rimesso in discussione e cancellato quell'errore di Alessandro è evidente che Alessandro è un giocatore sul viale del tramonto però Alessandro è stato un giocatore eccellente sia per la Juventus che per la nazionale brasiliana per cui, ehm, e credo anche che uno dei suoi problemi in questo momento è che gli manca anche una continuità di impiego e quindi che abbia una certa non abitudine eh, a stare in campo e quindi a volte i riflessi non siano più quelli di una volta, per cui eh, è vero questa sera è colpevole del gol ma uno può pigliare anche un gol dall'udinese e poi per vincere la partita ugualmente insomma sarebbe eh, veramente eh, credo diminuente per Allegri e per la Juventus se le responsabilità di questo risultato fossero soltanto di Alessandro
0: altra domanda per te ci porta da Antonio ciao buonasera altra domanda per te ci Antonio posso... abbassa la radio e ascoltaci dal telefono se no abbiamo il ritorno vai. Va vai Antonio sì buonasera prego Buonasera.
1: innanzitutto complimenti per la trasmissione
0: grazie ti sentiamo, vai vai. Io
1: volevo chiedermi come fosse possibile che in questa Juventus trovano spazio giocatori come Alessandro, dopo che il ciclo suo al mano a Juventus è terminato. Mm.
0: Sì, sì, è quello e che poi ti...
1: volevo fare un appunto sul fatto che comunque il mister stia mettendo a disposizione comunque la, situ- la, la formazione migliore che ha. E non può fare nulla rispetto
0: a quello che gli chiedono i tifosi. Ok, quindi per te non ci sono tutte queste responsabilità eh, di Allegri, abbiamo detto di Alessandro. Ti aggiungo guarda anche un paio di messaggi. Chiaramente, tema Juventus a dir poco dominante. Gianfranco, se alla Juve manca una fisionomia di gioco, eh, chi dovrebbe avuto Dalila se non un allenatore? Questa è eh, la, diciamo, la controtesi eh, di Marco. Non abbiamo organizzazione, eppure c'è ancora chi difende Allegri. Questa è infatti la rabbia di Salvo, eh, mentre eh, c'è anche chi ti aggiunge come Massimo Rabatta aveva ragione quando Trapattone diceva che lo Scudetto si vinceva con le provinciali oppure eh, ehm, Erion che ti chiede se vale come controprova che Tiago Motta con una squadra più debole ti faccia vedere come si gioca a calcio, Allegri non allena e non ha idee perché la sua squadra non sa cosa farsene del pallone
2: Allora, nello scudetto lo Scudetto si vince con le grandi squadre, nel senso che l'Inter ha battuto la Juventus e probabilmente il risultato di quella partita e il modo con cui quella partita si è svolta eh, è una delle cause della sconfitta di questa sera della Juventus, cioè probabilmente lì in quel momento ai giocatori dei Juventini è venuto meno l'entusiasmo e l'entusiasmo degli avversari lo togli soltanto se li batti direttamente, non se l'avversario perde una volta perché può capitare con il Sassuolo, insomma. Eh, per cui eh, le, le, le grandi partite sono poi alla fine sempre determinanti se non lo sono sul momento perché poi la classifica consente ritorni, alla lunga però lo sono Eh, per quanto riguarda la mancanza di un gioco penso anch'io, il gioco lo doveva dare Allegri, Allegri a questa squadra ha dato personalità e fiducia in se stessa Eh, e questo non è poco perché era una squadra che veniva da una stagione tormentata e non solo per problemi suoi e anche in quella stagione tormentata Allegri è riuscito a dare eh, questa fiducia e questa personalità ai giocatori anche nello scorso campionato però il gioco la squadra non ce l'ha e anche certe scelte di questa sera sono state cervellotiche insomma la dimostrazione che eh, che questa squadra non non ha una sua fisionomia precisa stasera ha cambiato tre volte il modulo di gioco Allegri ha spostato le pedine in campo, ha fatto delle scelte Eh, per me anche rispetto alla singola partita discutibili nel senso che quando è entrato Ildiz curiosamente l'ha schierato dalla stessa parte di chiesa eh, mettendo, cambiaso, mettendo Cambiaso a fare l'attaccante dall'altra parte, Cambiaso in terzino, io non ho capito questa mossa di Cambiaso eh, a fare la, la punta nel 4-3-3 dall'inizio del secondo tempo, non ho capito la mossa di Hildiz eh, Mezzala invece che uno dei tre del tridente magari sulla destra, Quindi ci sono tante cose che non ho no, francamente eh, non si capiscono e eh, delle quali bisognerebbe chiedere conto all'allenatore perché è lui
0: che fa questo tipo di scelte. Sì, eh, anche la posizione di Chiesa, no? Gianfranco. Poi sentiamo anche un altro ascoltatore sulla carta: deve essere l'attaccante di supporto a Mili, che ha giocato quasi sempre lungo la corsia del fallo laterale, per dirne uno. Che,
2: che, che È il suo ruolo naturale perché io è dall'inizio di stagione che penso che la Juventus dovrebbe essere costruita in un altro modo, e cioè con. Un tridente d'attacco in cui ci siano due attaccanti a destra e a sinistra e uno dei due a chiesa e un centravanti in mezzo. No, dopo, naturalmente, io penso che magari se ci fosse stato Vlaovic, questa partita sarebbe finita anche in modo diverso, eh, perché comunque Vlaovic. Eh, da quando era venuto fuori da, 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 da questi infortuni che gli hanno un po' frenato diciamo, dopo le prime 3-4 partite la prima parte della stagione era sempre stato un giocatore determinante però il problema Chiesa è un problema che c'è dall'inizio dell'anno, eh? cioè che Allegri fino all'intervallo di questa sera e salvo qualche sporadica eccezione nei finali di partita ha sempre giocato col 3-5-2 e il 3-5-2 è un sistema di gioco eh, che non esalta le qualità indiscutibili di Chiesa che peraltro ha anche lui dei problemi per quanto riguarda diciamo, la condizione atletica e lo sprint perché anche lui ha Mancanza di continuità di rendimento per quei problemini che continuano a perseguitarlo al ginocchio, problemi muscolari che siano.
0: Pier Filippo dallo Stadium, ciao, buonasera. Ciao,
3: ciao, complimenti ciao. alla la trasmissione, innanzitutto. Eh, voglio, dare, voglio essere diretto, voglio fare dei nomi e cognomi stasera, voglio dire Manuel Locatelli, mm. Hans Nicolussi Caviglia, eh, Miretti. Vidal, Marchisio, oh Pirlo è inutile che ci fermiamo, fermiamo su Allegri come gioca la Juventus ragazzi, la rosa della Juventus è una rosa da quinto sesto posto, lasciate stare il budget di quanto l'hanno pagati, ma allo stadio lo capisci il livello è davvero basso guardi l'eccellenza Calabra è la stessa cosa okay. non, eh, non ho più parole lasciate stare Allegri e pensate più che altro ai giocatori che giocano in quella squadra Grazie e complimenti a Teutino
0: Ciao Ma ciao, bra- grazie a te della chiamata Gianfranco
2: No, eh, l'osservazione è vera non, non del tutto, nel senso che comunque c'era Biot e poi comunque Locatelli non è in Colossi Caviglie, nemmeno Miretti e Locatelli è un signor giocatore è un titolare della nazionale italiana non è Pirlo certamente però non è neanche Nicolussi Caviglia cioè è un giocatore che ci sta anche in una squadra che vuole competere per il campionato. Rabiot è un campione del mondo ed è uno dei migliori centrocampisti che oggi giocano in Italia e alla Juventus è mancato quello che doveva essere Pomba e Fagioli e quindi io mi stupisco che non sia stato tentato di sostituirlo nemmeno in questo mercato di gennaio perché questa operazione che ha portato questo Alcaraz è un'operazione dei contorni ancora piuttosto eh, misteriosi insomma infatti il giocatore questa sera non è nemmeno, non è nemmeno
0: entrato e Vincenzo si scrive se eh, diciamo un epilogo a questo punto come si può prospettare per la stagione della Juve rimette in discussione la posizione di Allegri e se è davvero un'ipotesi plausibile a ritorno di Conte in panchina
2: ma Io a Conte ci credo poco, ehm, e la questione Allegri non lo so, io, a me sembra che ci sia una sintonia tra gli attuali dirigenti e Allegri, oltre ad esserci un contratto, e sappiamo che eh, per la Juventus in questo momento è molto difficile onorare dei contratti se poi eh, non vengono onorati anche dall'altra parte. Il mio tradotto è difficile pagare un allenatore, esonerare un allenatore per doverlo pagare quanto costa Allegri, insomma. per cui io continuo a ritenere che eh, sia probabile che eh, o Allegri decide di andarsene lui oppure che Allegri resterà anche nella prossima stagione però un problema secondo me c'è e e in questa stagione nonostante i risultati fino ad oggi eh, diciamo superiori alle aspettative questo problema non è stato risolto
0: Altra domanda per il microfono aperto di Sportiva restiamo nei pressi dello Stadium con Roberto, buonasera
4: e complimenti per la trasmissione.
0: Ciao, vai.
4: Ciao. Allora, faccio la premessa, io sono pro Allegri da sempre, però voglio dire due cose. Eh, oggi eravamo allo stadio, è vero, ci sono giocatori veramente eh, non da Juve, da McCenny, gatti, cioè sta facendo tanto probabilmente con giocatori di basso rilievo, però a. Eh, ha tanti errori, cioè fa troppi errori oggi come con l'Empoli se giochi in casa e sei la Juventus azzarda di più fai di più, gioca col tridente metti i giocatori di qualità non, cioè non preferire sempre la, la quantità, la qualità mm. perché così non vai da nessuna parte e quando vai a San Siro prova a vincere, non puoi sempre sperare che giocando con il tuo gioco prima o poi arriva il gol, non più giocatori come una volta non ce l'hai più quindi troppo, Allegri troppo non le c'è
0: più okay,
4: certo, tro... certo, certo Inzaghi lo può fare con l'Inter lo può fare sicuramente perché ha giocatori di qualità Conte lo faceva ma aveva giocatori di qualità e non cambiavano mai moduli ma i moduli vanno cambiati i giocatori vanno valorizzati Locatelli non è cross lo sappiamo tutti assolutamente però eh, cioè la qualità se non c'è devi
0: fare cioè la positiva di organizzazione ok ciao Roberto grazie Gianfranco Franco eh sì
2: è vero ci sono alcuni giocatori che sono quelli che sono però alcuni di questi li ha voluti proprio allegri insomma McKennie l'ha voluto riprendere lui eh, tra l'altro lo fa anche girare come una trottola per il campo una volta fa eh, il terzino una volta fa la mezz'ala, una volta fa l'esterno alto, cambiaso pure, gira, destra, sinistra, basso, alto, insomma un po' di confusione. Poi siccome questi giocatori non sono dei fenomeni, anche non avere certezze sul loro modo di stare in campo credo che in qualche modo influisca. Eh, stasera erano in panchina ma non sono entrato, stasera adesso giustamente nel medio dei tifosi c'è Alexandro. Eh, stasera erano in panchina e non sono entrati eh, Rugani e Costici, che comunque sono due, due buoni giocatori. Insomma, eh, magari avevano qualche problema, però stavano in panchina. In genere, se uno sta in panchina. Eh, vuol dire che può essere, può essere impiegato. Eppure Allegri non, 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 non li ha presi, per cui alcune, alcune valutazioni, insomma, lasciano, dei, lasciano degli interrogativi, diciamo, ecco, questo un po', eh, è, un po', è un po' la questione. E, e poi è, è vero che per tutto l'anno la Juventus ha fatto un calcio molto conservativo, eh, e questo ha un po'. Eh, diciamo smorzato gli entusiasmi di, 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 di certi giocatori che forse eh, potrebbero dare di più se impiegati in un modo più propositivo Insomma, a partire dallo stesso Hildiz che stasera si è trovato messo in campo in una situazione di difficoltà e in una posizione che certamente non era la sua
5: Ciao Radio
4: Sportiva, sto tornando da Torino e complimenti per la trasmissione come sempre Io sono un pro allegri, ma stasera, a parte vedere dei giocatori forse da Serie B McKenney, Gatti e company, Allegri veramente, basta, basta, basta Non abbiamo più bisogno di lui, dobbiamo cambiare Tiago motta? Va bene, va benissimo Ciao, ciao a tutti
0: Ricominciamo da qua tra le tante sfumature e sfaccettature di tutto quello che ci avete scritto in post, in post e in coda a Juventus Udinese 0 a 1. Con Gianfranco Teotino a rispondere. Eh, Gianfranco eh, è tempo di guardare a davvero così lontano per la panchina della Juventus? Eh?
2: Ma io ripeto, non lo so, fino a due settimane fa sembrava che Allegri avesse ricostruito la Juventus di una volta insomma si esagerava allora e forse si esagera adesso nelle critiche certamente eh, io credo che ci sia una responsabilità di Allegri per come ha costruito questa questa Juventus cioè come dicevo prima eh, più personalità e fiducia in se stessi che non qualità di gioco e poi c'è una responsabilità stasera secondo me per alcune mosse durante la partita che francamente non non, non, non sono apparse molto chiare, insomma, eh, non tanti i cambi quanto la posizione dei giocatori in campo quando sono stati cambiati o messi in campo.
0: Altra domanda per te al 334-773-0020? Andiamo ad Ancora invece, da Marco. Ciao, buonasera.
3: Sì, sì buonasera e complimenti per la trasmissione. Ciao. Volevo, Ciao. io sono interista, volevo. Cambiare, non non di molto, ma cambiare un po' argomento, Mm. eh, parlare un po' eh, della situazione che si è venuta a creare, quindi alla luce della sconfitta di di stasera della Juve e dell'attuale e potenziale distacco, quindi accumulato dall'Inter, considerando la partita da recuperare con l'Atalanta, a questo punto se l'Inter possa pensare ancora con, con più convinzione e serenità alla prossima partita con l'Atletico in Champions e più in generale proprio alla Champions eh, quindi se, se può eh, davvero eh, ampliare ancora le, le sue ambizioni e mm. poi un'altra domanda eh, se peserà più l'assenza di Acerbi nell'Inter eh, o eh, quella di Morata per
0: i Bene, Ciao Marco, grazie per la chiamata Gianfranco, apriamo anche il capitolo Inter allora. Sì, eh,
2: sulla prima, allora, io sono convinto dall'inizio della stagione che se ci fosse stata, ci fosse stata la necessità di arrivare in, in qualche modo a una scelta, eh, l'Inter società quest'anno avrebbe puntato eh, tutto sul campionato per arrivare a questa seconda stella più che sulla, più che sulla Champions. Sì è stato anche detto in modo abbastanza esplicito a questo punto però in campionato per merito della squadra, della sua andatura che è andata diciamo al di là di di, di ogni ogni previsione eh, delle vittorie in tutte le partite importanti di campionato che sono arrivate eh, io penso che a questo punto l'Inter veramente con questo distacco abbia la possibilità di affrontare la Champions con la stessa concentrazione con cui ha affrontato finora le partite di campionato per cui si è aperta una possibilità che forse all'inizio della stagione Gli stessi dirigenti dell'Inter ritenevano non plausibile Cioè di competere fino alla fine per tutti e, e due i trofei Tenuto conto del fatto che eh, insomma, il campionato se non è vinto quasi E che comunque in questo momento se c'è una squadra a cui guardarsi Più che la Juventus a me pare sia Uh, il Milan per il suo rendimento per la qualità del suo gioco e eh, il Milan è a 8 tra 11 punti di distacco dall'Inter per cui è comunque un punto in più della Juventus per cui c'è un margine di, 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 di vantaggio che è molto ampio per quanto riguarda la seconda domanda mh, io penso che l'Inter non risentirà dell'assenza di Ecervi perché tutte le volte che dovrai eh, l'ha sostituito sarà lui come credo che sarà lui l'ha fatto, l'ha fatto molto bene sono due giocatori dello stesso livello magari nell'uno contro uno eh, secondo me è un po' meglio Cervi mentre in uscita secondo me è un po' meglio De Vrij ma comunque diciamo, non, non penso che sia eh, una perdita molto importante mentre Morata è una perdita molto importante in Atletico Madrid perché se è vero che in queste ultime settimane aveva avuto un calo di forma dopo un eccellente inizio di stagione, come spesso gli è capitato in carriera. È anche vero che un altro centro avanti vero, l'Atletico Madrid eh, non ce l'ha, per cui sarà costretto a giocare con, eh, con Grisman, assieme credo. Memphis e Pai che sono tutte e due diciamo dei, 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 delle, delle seconde punte Crisman addirittura in nazionale gioca da centrocampista insomma, quindi senza un attaccante mm-hmm.
0: tra l'altro nella miglior stagione forse recentemente dimorata anche in termini di, di media ave, era, iniziato eh. forti, era
2: partito fortissimo adesso era un mese insomma, che era un po' sceso di, di, di rendimento però finora la stagione era stata molto
0: buona Eh, altra domanda per te eh, tra un attimo sentiamo Antonio da Palermo visto che abbiamo aperto un attimo la parentesi extra Juventus poi ci torniamo ovviamente eh, c'è anche chi ti chiede l'altra metà di questa partita come ti spiega ad esempio l'Udinese che ha vinto solo con squadre medio-grandi Milan, Bologna e Juventus ti scrive Livio, tifoso dell'Udinese o chi anche ti aggiunge un giudizio su Cioffi Eh, il fatto che Cioffi abbia vinto a Milano e Torino dimostra le sue qualità che alle volte vengono sminuite da banali errori personali dei giocatori probabilmente perché non riescono a mantenere la stessa concentrazione contro una big, che questo è Sergio tifoso dell'Udinese
2: ma non sono molto convinto di questo nel senso che io ho la sensazione invece che l'Udinese abbia un po' troppo poca fiducia in se stessa e nelle sue qualità per cui ehm, è sempre più abile nel controgioco che non nel gioco per cui è una squadra che è forte secondo me fisicamente fortissima ma ha anche delle qualità tecniche eh, che non sempre vengono impiegate Samard ad esempio nelle ultime partite non sempre è partito dal primo minuto abbastanza inspiegabilmente Eh, per cui eh, io credo che se l'Udinese avesse un po' più fiducia in se stessa nella nella capacità di, eh, di attaccare gli avversari e non di aspettarli come fa sempre in trasferta eh, o di aggredirli diciamo sul piano più fisico che del gioco come fa spesso in casa potrebbe ottenere risultati anche contro eh, contro le altre squadre però è è molto più semplice per l'Udinese così come è stata organizzata finora ma anche all'inizio del campionato era la stessa cosa eh, quando ancora c'era Sottili in panchina eh, cioè è più facile per l'Udinese eh, spesso riuscire a conservare un vantaggio che non eh, creare le condizioni per andare in vantaggio e per superare gli avversari sul piano del
0: gioco. Sentiamo Antonio, allora come promesso, per te buonasera. Sì, buonasera,
5: salve, io sono un tifoso milanista. Ehm, in, al di là del fatto che ieri appunto è arrivata una vittoria importante contro il Napoli però io volevo sottolineare mm. due aspetti di un Milan sì che vince ma che non convince mm. uno è la mancanza di Reinders a centrocampo secondo me ieri è stato un fattore si sì, ben asserra di lì però Reinders dà quel dinamismo che secondo me nessuno dei due è capace di dare eh, la seconda era mh, riferita a Rafa Leao io ho visto un giocatore ieri in un'occasione al di là che fosse fuori gioco solo davanti al portiere anziché cercare con cattiveria la porta ha cercato di dare la palla e di fare un assist a un compagno che poi ovviamente non è riuscito ma io volevo capire che cosa è successo a questo giocatore cioè, per quale motivo non segna da settembre e eh si sì, dà dei palloni importanti però non è il giocatore che che mi aspetto, quello che morde la partita, quello che forse magari non lo diventerà mai, io volevo capire voi che cosa ne pensavate okay. e- e grazie.
0: Ciao ciao Antonio, grazie della chiamata. Gianfranco sì, Io penso che senza Leao il Milan non avrebbe vinto neanche ieri sera
2: mm. eh, è stato determinante nel gol così come era stato determinante nei passaggi che portavano al gol nelle partite precedenti. Leao è questo eh, non è, è un goleador implacabile Eh, non è un giocatore che ha una continuità di 90 minuti, però è un giocatore che fa la differenza a cui bastano 3 o 4 azioni per partita per demolire gli avversari anche psicologicamente, nel senso che li passa in velocità con una facilità tale che poi hanno sempre paura ad affrontarlo Eh, per cui eh, Leo non diventerà mai un fenomeno come Mbappé eh, però sarà sempre nella categoria dei giocatori in quella primissima categoria di giocatori che che ti fanno vincere le partite con le loro giocate, per cui il Milan deve tenersi stretto questo leao, sperare che abbia ancora più continuità, il gol prima o poi lo troverà, però proprio quell'azione e quel passaggio al compagno dimostrano come per lui il gol non sia un'ossessione, cioè lui gioca a calcio per divertirsi e per creare occasioni, eh, ma se pensa che l'occasione, sia piazzato, che, che l'occasione sia più facile per un compagno piazzato meglio, lui non ci pensa due volte, non ha l'istinto e, e, e questo è un limite per i giocatori, soprattutto per gli attaccanti no? perché gli attaccanti poi la porta la dovrebbero sempre cercare, mirare però Leao è questo ma pur essendo questo per me è l'unico giocatore insostituibile del Milan poi per quanto riguarda il centrocampo è chiaro che eh, in forma e in salute eh, giocando con questo 4-2-3-1 la, 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 la coppia perfetta è quella del Nasser Renders insomma che è ad Lee eh, è adattato in quel ruolo eh, però eh, devo dire quindi che, che però sta facendo il suo insomma come, come primo rincalzo sta facendo anche, anche meglio del previsto Renders non c'era perché era squalificato peraltro nelle ultime partite non, non aveva giocato bene come aveva giocato bene all'inizio del campionato ma questo voglio dire succede eh, Benazè purtroppo finora praticamente non c'è stato adesso è tornato dovrebbe eh, sperando che non abbia più quegli acciacchi che in genere ogni tanto colpiscono chi è stato fermo a lungo penso che con questa coppia non possa togliersi
0: delle soddisfazioni da qui alla fine della stagione Patrizia da Napoli, ciao buonasera
6: eh, salve, S- senta dottor Tiotina, sono una signora di 83 anni e vorrei una sua opinione. E io credo che ci sono alcuni giornalisti, dottor Tiotina, non mi riferisco a voi, eh. che alcune volte, anziché dare giudizi con razionalità, con criterio, con giudizio, lo fanno in base alla simpatia o all'antipatia dell'allenatore. Vi spiego meglio. Anni fa la bravura del singolo giocatore ha fatto la fortuna di certi allenatori, perché per anni il calcio italiano è stato individualità, capemazzo, mentre in Europa si è sempre pensato al calcio come i padri fondatori l'hanno pensato, quindi un calcio propositivo, un calcio offensivo. Oggi noi ci stiamo evolvendo e ci sono 5-6 allenatori, allenatori di campo, non gestori, mm. che attraverso il gioco, attraverso le idee, e le idee nel calcio sono quelle che ti fanno risparmiare soldi, cioè io credo che la bravura di un allenatore è quando non ti puoi permettere campioni e riuscire a trasformare 11 brocchi in 11 culegri, nascondendo i loro limiti attraverso il gioco. E la domanda è la seguente, mm. dottor Chiotino. Ci sono alcuni vostri colleghi, non faccio nome per delicatezza. Sì, sì. E se si parla di Allegri vanno in brodo di giugiole. Io credo che Allegri sia stato molto fortunato perché, ripeto, anni fa la bravura del singolo giocatore ha fatto la fortuna di certi allenatori. Il calcio è cambiato.
0: Ok, dici, Allegri non è un allenatore che migliora le sue squadre, se vogliamo sintetizzare la, la bella riflessione di Patrizia. Grazie alla chiamata. Gianfranco. Ma Io condivido
2: tutta la premessa di questa osservazione, quindi quale dovrebbe essere il ruolo degli allenatori, eh, come in Italia troppo spesso ci si è veniva, eh, attaccati. Alla tattica, e un po' meno, insomma, alla bellezza del gioco. Eh, su Allegri ho una, un'opinione mia. che Io non penso che sia mai una questione di simpatia o antipatia, perlomeno, poi se qualcuno ce l'ha. Io non lo posso, non lo posso sapere, non lo voglio sapere, non mi interessa. Spero che i giudizi siano sempre dati in base a quello che si pensa, a quello che si vede. Eh, io penso che ci sono stati dei momenti in cui invece Allegri. Le sue squadre le migliorava, cioè lui ha vinto uno scudetto con il Milan, che probabilmente quell'anno non era la squadra più forte. Eh, ha conquistato due finali di Champions con una Juventus che era certamente migliore della Juventus attuale, eh, ma la quale la, lui ha saputo dare eh, dei valori aggiunti, insomma, ha saputo trasformare eh, dei giocatori eh, buoni, ma magari non buonissimi o potenzialmente non titolari, in giocatori indispensabili e che destabilizzavano gli avversari. Penso soltanto all'impiego di Mandzukic. Eh, come alla sinistra in uno dei 4-2 3-1 più spettacolari della storia del calcio italiano, quello della seconda finale di Champions insomma. Eh, fino a che non c'è stato l'anno con la sfida con Sarri in cui Allegri forse eh, per, così, per, per, eh, per, per giocare alla contrapposizione si è eh, intestato una forma di calcio agli, agli antipodi rispetto a quella che eh, presentava e voleva fare Sarri con il Napoli. Fino a quel momento Allegri secondo me è stato non soltanto un bravo allenatore, questo lo è è tuttora, ma è stato anche un allenatore che sapeva valorizzare i suoi giocatori e le sue squadre. Eh, Da quell'anno invece eh, la la situazione è un po' cambiata e da quando è tornato alla Juventus eh, devo dire che eh, ha, ha sempre e soltanto badato a costruire squadre che facessero un calcio molto più speculativo che che propositivo e quindi in questo momento io non ne do un giudizio positivo, però diciamo la la sua carriera è molto articolata, ecco questo voglio dire tutto
0: chiudiamo con un ultimo paio di riflessioni sulla Juventus, anche Franco eh, anti-allegriano da sempre, si firma era allo stadio, il non gioco di Allegri è è ancora peggio che in tv dal vivo, dal vivo si vede la staticità e l'imbarazzo dei giocatori stasera squadra assurda e cambi improponibili, eh, tra le tante bocciature e riflessione al volo anche di eh, Jay che ti chiede, Gianfranco eh, secondo te la più forte qual è la squadra più forte tra questa Juventus o il Milan di Allegri ricordiamo anche che fece perdere lo scuretto al Milan lasciando la Juventus Vucini e compagni
2: no, io penso che, che, che questo Juventus sia comunque una squadra buona. Adesso io, poi dipende dagli, Non si può fare dei, dei paragoni assoluti, perché poi il tuo rendimento dipende da quelli che sono gli avversari in quel momento. Insomma, io comunque penso che questo Juventus sia una squadra buona, una squadra che è composta di giocatori che hanno comunque il monte in più alto del campionato, per cui i giocatori che eh, o cresciuti nella Juventus o arrivati nella Juventus hanno un progresso importante, se no non sarebbero arrivati a guadagnare così tanto. Questo voglio dire, per cui eh, io non penso che questa Juventus sia una squadra accadente.
0: Giofranco, grazie davvero. Buonanotte a presto. Grazie a tutti. Buonanotte, ciao.